0: 好，欢迎收听《观影方向标》，我是石阳
1: ，我是玄木
0: 。呃，今天呢，这个波米同学已经在戛纳那边了啊，已经走了两天了。呃，之后呢，今天这期节目呢，我我们两个人跟大家来来聊最新上映的一个电影《超能查派》啊。呃，今天呃，我们还是一样啊，我们前面呢。跟大家打一个大概的一个印象分，也就是说是综合感受一下这对,、啊、
1: 对,对这个影片的看
0: 法。对，因为不可能不剧透啊，所以呢，我们待会儿说完以后，我们有个节点啊，大家还是一样，在那边没看的人呢就可以停下来了。之后呢，看完了以后再继续听。我要看过的呢，就接着听下去 ，OK 了。嗯，好的。呃，其实呢，呃，这部电影呃在没上映之前啊，我们其实，在。嗯，各方面的资讯都非常的少
1: ，确实是，就是这个《超能查派》这个电影吧，上映前我觉得可能相对属于。那种悄无声息的就上了大荧幕，这种感觉了
0: ，嗯、对吧？对，呃
1: ，感觉好像大家现在包括这个周末的票房都不是特别的理想，好像都在等复联、啊，对，嗯、都在等复联二的这种对对对对对这种态势。我前两天看这个5月12号复联的排片很夸张啊，当然因为是很预,预、啊、纯粹的预排片，达到 97%。我、啊啊、太恐怖了。啊、所以我我觉得在现在这个市场中啊，因为我们其实能看到。像《超能查派》这样子的影片，嗯、还是值得去影院去观赏一下的。
0: 对我们，先由玄牧来说一下影片的相关资讯啊
1: 。嗯，《超能查派》这个影片呢，是第九区的导演、嗯、尼尔。布洛姆坎普这位很年轻、嗯、而且十分英俊的男、嗯，生在南非的一,、嗯、一位导演
0: ，七九年非常年轻啊
1: ，对，三十六岁的一个、嗯、一位年轻导演，嗯、然后呢，他因为他其实现在。来讲呢，一共有三部作品出来。第一部呢，就是《第九区》，以十分小的成本制作，嗯、然后获得了很高的票房。<对>那它的第二部呢，其实开始后来说一直要做《第十区》嗯，但一直大家期待半天，期待半天没有出来了一部呢，<对>《极乐空间》空间嗯、对。那《极乐空间》这部影片呢，相对来讲就是比较好莱坞式的商业影片的模式在、嗯、在在,在做的，所以呢，其实口碑以及票房都不太理想。嗯，而这一部呢，<咳>这个。《超能查派》这部影片呢，刚刚上映，在国内是刚刚上映，在这个美国已经上映有大概，呃，应该是三月份上映的，嗯、对，已经有两个月的时间了。那查派这个影片呢，这个呃，尼尔·布洛姆坎普呢，他。既是导演也是编剧，嗯、而他的编剧呢，就是这个这个影片的编剧有两位啊，一个是导演本人，另外一位呢是导演的妻子、嗯、特丽塔歇尔。<对>那这他们两个其实也共同编剧了第九区。第九
0: 区，对。对
1: 那《极乐空间》反响不好呢，是导演自己一个人编的。啊、对。嗯、那这个影片的主演呢，其实我们也值得说一下。其中呢，有这个就是大家在《百万富翁》里边，嗯，呃，比较有名的这个男主角，嗯，呃，是戴夫·帕特尔。嗯，那还有一个呢，就是这个颜值很高，对，而且知名度最高呢是狼叔。狼叔在这里面呢、嗯、算是反派，反<一>对，算是颠覆性的一个角色吧。他对他自己的演艺生涯来讲，嗯、那另外有两个呃比较核心的演员呢，那他其实也是南非著名的。一个乐队的
0: 对。两个组成人员，对对对，对其实他在片子里面的叫的名字就是他们的本名，一个是 Ninja 啊，另外一个是 y o l a n d i y o、呃、l a n d i 对
1: 对，那另外还有一个这个主演呢，他是我们看不见的，
0: 对，这是非常重要的。对，<人>但
1: 是呢，现在也是好莱坞特用的特别多的就是动作捕捉的，嗯，那就是查派的动作捕捉的扮演者沙托沙尔托科普雷。
0: 其实他不是的动作捕捉了，他其实是在第九区，他第九区就是。就是他演的那个男主角，对，完了之后呢，在《极乐空间》他演的大反派。嗯，其实呢，这这他是相当于这个布伦布伦姆坎普御用的一个演员了
1: 。没错，那在这里边他没有露脸对，他是一动作捕捉。对，他是动作捕捉查派的这种形体的，这种动作的一些呈现都是由由他来完成的。那影片呢，大概的信息就是这些吧。它是由这个索尼哥伦比亚呃制作出品，在国内进行这个发行的这么一个影片呢，是5月8号上映。因为这两天整个的电影市场的大盘呢都比较的冷，嗯，所以呢票房表现呢也还算比较一般吧。嗯、就是第一天应该在一千五百万左右，嗯，那今天星期六的这个票房呢，到目前看也还不是特别的理想吧，应该有两千左右。嗯、现在还没有一个最后的数字出来。Okay, 那影片大概信息就是这样子了。OK，
0: 再补充一个，这个音乐是汉斯季默呃写的，里边的音乐我觉得还是真的是挺不错的啊。那其实我们就看。开始吧，嗯、呃，一个人呢说一句对这部片子的点评，完之后呢，我们就开始分别打分，但是呢，同时伴随着剧透啊，我们短评以后，我们就节点了，做节点了啊。OK， 那我先说吧。好的，好的。其实呢，就跟刚才玄木说的，我们好像大盘现在特别的冷，之后都在等待呃这个复联二啊、呃、的出现，呃，我的评语就是大家一定。要去看这部电影，这部电影一定比《复联二》让你想、会思考更多、更多、更多的东西。这是绝对值得一看的一部严肃题材。我认为它是一部严肃题材的科幻电影作品。这是我的一句话点评
1: 。嗯。那我接着施洋的说呢，就是确实推荐大家进影院去看这部电影，因为呢，呃，它算是好莱坞这种制作里边比较有内容和内涵的，嗯，一部作品，嗯嗯、而它核心的内容呢，其实是就是一部算是现实。呃，怎么讲？导演说这算是一个叫近现实科幻题材的影片。那这个影片很大的一个特点，它跟传统好莱坞的这种科幻大片不一样，它是把呃现实与科幻之间的距离
0: 拉得更近，拉得特
1: 别的近，几乎没有什么距离感。而同时又把人人性和机器。智能这方面的这个距离呢，又拉得特别的近，嗯、似乎又没有了什么距离感。那这个影片最核心的两点，在我看来是这个，而它在这个呈现中带给我们更多的，除了视觉、听觉的感受之外，嗯、还有一个就是对人文、人性的一个反思。嗯，那真的值得大家去看一下。嗯
0: ,嗯 ，OK， 呃，其实前前几天啊，我们说了这个《闯入者》，大家在抱怨啊,啊，看不到。啊，很多地方都没有没有放这个片子。那么这个呢，全国排片是百分之二十、二十
1: 五六吧，二十五六啊。嗯，目前查派的排片还不错，嗯、那大家就趁着现在排片还不错，赶紧去看，号否则等十二号
0: 一上。复仇者联盟上没了，一
1: 上你想看你都看不到赶
0: 紧去看这部电影。这部电影一定会比《复联二》好看的多，我可以这么说。因为我身边的很多看完《复联二》的朋友都在抱怨，他们很多地方都看不明白。为什么这里面有很多的《复联二》有很多的漫画里边的新人物加进来，他们之间的人物关系在没有看漫画之之前是完全搞不懂的。所以大家不要对《复联二》抱那么那么高的期望，稍微降低。一点可能会对观观感好一些，好吧？对
1: ，我们要抓住眼前能够看到的好作品，进紧去影院去看。去去看嗯，赶紧去看、嗯。好，那我们是不是接下来开始带入有剧透成分的评价了？对,对对对。对对对 OK，
0: 首先呢，我们还是剧情打分啊，我的剧情的给分是七点五分。
1: 嗯，我给八分
0: 。OK， 你你来先说一下
1: 。好的，那这个因为刚刚其实提到了这个影片，就是我觉得它算是这个导演第九区更加的带有一些，就是更多一些科幻成分，嗯、并且呢，这个里边我觉得是多了一些童话色彩成分的、嗯、这么一部现实科幻题材的电影。嗯、那虽然它。它的画面的感觉还是比较粗糙，就是跟我们的这种有点即时感的呈现。嗯、那虽然它的这种这个就是视觉上像机器人，它并不是那种。嗯，比较圆润型的机器人，它还是很有棱角的机器人。嗯、但是这种棱角的机器人，因为带有了进工业时代的
0: 一种一种贴合度，它就是本来就追求这种贴合，对对,对？
1: 因为它这里边带有了就是这个机器人色彩，因为它这我觉得这剧情很棒的地方就在于，他把机器人当做一个孩子。
0: 嗯嗯嗯，嗯
1: 嗯只是说他的意识是。植入在机器人这个身体里边，嗯，就像一个机器人生孩子生在这个地球上，然后呢，去接受人类，去接受这些信息，而这个过程中，他的那种就是小孩儿那种很萌、很可爱的一面，在机器人生命很好的得到了体现，而对应着，同时又因为人类的。残酷就是这里面，我觉得有一个很重要的背景，就是它是发生在南非的。嗯,嗯,嗯而南非的这个<对>当时的那个现状，就是也是导演、嗯、我觉得是属于个人。他本
0: 身就是南非的人嘛。对，生生活在
1: 南非的人，嗯、所以他把那个个人的一种成长的经历融入在里面。哎、那这里面九
0: 区也有也有体现嘛？
1: 没错。<对>那这里面其实我觉得很很重要的一点，除了说孩子就是机器人作为孩子的一个成长的视角，还有就是当地。人那种为了生存、为了生活、嗯、活下来的这一点，嗯、而在机器人身上又得到了一个很好的体现。嗯、就是我们觉得好像机器人那它是永生的呀，嗯，对吗？但其实，我觉得他用了很好的,的。<笑>电池这个概念，嗯、就是机器人也有它超越或逾越不了的那种瓶颈。<对>用了这么一个概念去讲，它为了生存而接受人类信息，嗯，是怎么样子一个过程？嗯，那这个过程真的是让你会思考很多问题，嗯、也会带回来很多反思。嗯、这里面你要说，我觉得能够聊到的，或者是说我们从这个影片里看到的很多点，包括人工智能，对对，包括就是说人类人性，对。进一步的延展，对，与与人工智能的这种发展，下一步会是什么样子的？嗯嗯嗯嗯、我们会是什么样？另外还有一点，我觉得其实到了影片的最后，都已经延展到了可能从人类的意识，我从哪儿来？到哪儿去？嗯，这种哲学层面的思考的意义，嗯，都能够你你要往往深了想，会越来越多。嗯、所以从剧情上来讲，我觉得它其实比较好的给到我们，就作为一个观众很多的思考的空间和想象力。对，对那你要说这里边我觉得不太不足的一面吧，或者是说值得去提升的，就是。其实我们之前在录节目之前也探讨过这个问题，嗯、就是这里面，呃，这个男女主角他们本身为了生存，他表现出他很很坏的一面。那、就是啊、你
0: 说那两个 Ninja 对对 u l a n d y i, 他们
1: 这这个比就是这个人性很阴暗的那一面。嗯、那在这个过程中，他的这种阴暗面，虽然因为这个茶派他有一个就是好的一面的呈现，嗯、但是有些时候。转得太急
0: 了，对吧？对对对对对，啊、
1: 让你觉得说其实有点牵强和生硬。嗯嗯，在这个这个方面，我觉得还是就是在这个人物性格的塑
0: 造上，
1: 还是有一些欠缺、嗯。我觉
0: 得可能，假如说他再能加出半个小时的时长来的话，可能这两个转折可能会更加完美一些，加入一些其他的剧情的辅助，可能会会会更、嗯、更好对，因为我确
1: 确实对于最后那个打斗的那个场面里边，嗯、这个就是这个忍者，嗯。他去救，嗯
0: ，
1: 这个这个工程师，
0: 嗯
1: ，我说实话，我理解不了，嗯
0: ，我觉得他的人性上，对他的人性
1: 上，他不应该去做这件事情，嗯嗯，但其他的层面上，我觉得从剧本、从吸引度、故事的完整性，以及他带给我们看完影片之后的一些思考
0: ，嗯嗯嗯，还是
1: 真的是很不错的，所以我给的分数还比较高，是八分，嗯嗯嗯，嗯，来你来说一下
0: ，其实。我我我我觉得刚才呃这个玄牧说的这个缺点啊，确实是，但是呢，因为它的文本整个的电影剧本从开头到。到结尾，他整个的推导过程都是非常非常顺利的，所以呢，我觉得这些这两个点啊，一个是最开始茶派出生，到最后这个 ninja 的转变，呃，虽然感觉好像在这里边人的表现稍微稍显突兀了一些，有转的这个弯有点直，嗯，但是我觉得，嗯，被其他的剧情。整个的推导过程，我觉得还是算是可以接受，可以接受。对，对我觉
1: 得是可以接受。<对>但是呢，包括啊，其实就是这个 Yulandi 在给查派读这个、
0: 嗯、对对读故事书、呃、故事书的时候，啊嗯、然
1: 后他体现那个人性特别光辉的那一面的时候，嗯、我的脑子里对于他本身是一个，就是为了生存可以杀人不眨眼。嗯，那这种对比度，其实还是觉得。不是很好接受的。其
0: 实我觉得是这样子的，在我我的感觉里边，导演他是专门是为了去体
1: 现，就说他的这种两性。
0: 他从呃导演从第九区到极乐空间，再到这一部作品，他一直延续了非常保持非常好的一个创作的，他的整体的走向就是说，我们这三部片子讨论的全部都是一个问题，就是生存。而在这个电影里面，在茶派里面，大家也也看的，假假如看过的话呢，这个宁家、ja、也曾曾经说过，这个世界就是这么黑暗，嗯、活着就是非常的困难，嗯、我们必须想我们怎么样活下去，我不能考虑我我应该，对，像他对两只狗的对比嘛，对吧？嗯、两只狗的对比，对要不然你就死，要,要不然我就活，所以其实他可能呃，比如说这个 Yolandi。里边这种母性的爆发，其实它真的是潜意识一直存在在里边的，但是只不过是被这个茶派的这样的一个一个新生的一个东西一下催生出来的。我倒觉得那一段、嗯、我还是可以理解的。嗯，好吧 ，OK，、嗯、那我说说我的啊，嗯，其实整个片子我觉得，嗯，从一开始电电影一开始我就感受到了他对他第九区的一个一个整个的一个风格。翻过来的感觉啊，非常棒，就是就是一一个新闻报道式的，对，及时性的，对，从那个里边跳脱出来一个，我觉得它是一个世界观的一个问题，它首先。这里面讲的其实就是《机械战警》的故事。最开始，嗯，是的。而我们看到了一个最关键的一点，就是他对世界宽的一个把握。最开始他就把正这这一条线，用这个是《机械战警》的一个条线，就是现在目前来说，我们在八八几年的时候看《机械战警》的时候，感觉是我们美国最强国要把这个最最牛逼的这个现代的科技用在我们本国。嗯，而在我们看的去年的呃《机械战警》的翻拍。也是一样，他也是拿到阿拉伯国家的一个小国家去测试这些机器人
1: ，嗯，而这有一点点就是国际政治背景的一种延展，在影片里边、哎
0: ，地球村的感觉，嗯、还有就是说，呃，这个第一世界国家，某种,<对>某种程度上是一种等级观念，对，的等级观念，嗯、这也正是其实就是南非。现在目前来说非常混乱的局面，就是说有白人、有黑人、有各种阶级的人，各种各样。其其实我们在第九区已经看得非常非常的明确了。嗯嗯、他也把这种价值观放在了混乱的这个南非。我们看到了，他其实发生这个时间是2016年，是明年的一个时间。嗯，嗯所以呢，我,我他们的世界观一下子放正，是一个混非常混乱、生存非常艰难的一个地狱。他把这个放上去了，嗯、这个我觉得，他首先。就告诉了人，我们要讨论一个什么样的一个东西。接着，他引入了一个。这个片子要讨论的一个东西就是人工智能。我觉得这里面人工智能在其实我们以前我们大家对人工智能这类的片子，比如说从斯斯皮尔伯格的 AI 开始啊，嗯、完了之后以后一直往就还包括包括这个，比如说是这个呃终结者也好，嗯、什么都在
1: 20012001太空漫
0: 游，漫游他们都在讨论这个人工智能。<对>而人工智能里边说的最关键的一些、最多的一些就是反叛，就是、说人类与人工智能的一个抗争，对，这这抗争反叛，最后到灭亡。你像这终结者，最后就是相当于就把地球给灭了嘛。嗯，少就是少少数的人类反叛人工智能，而这一部电影，他讲到了不再是这些东西了。就是刚才玄木说的，他把整个的这个科幻的这个距离拉短了。
1: 对他，我觉得他的这种做法上的话，就是这种人工智能是一种，因为过去讲，像你刚刚讲的，嗯、都是因为一个原因是怕，对，因为人类的内心的恐惧，嗯、那就对于他是又爱又怕的那种感觉、嗯、是很明显的，在作品里面。嗯嗯嗯嗯、那这一步呢，其实我觉得更多的是，如果我们与。机器人共同生存下去，嗯、那我们的未来会是怎样
0: ？对，对，对，这部电影来说，你看他在批准这些机械战警去执勤，这上面没有认得入遇到任何的阻力，只不过说，嗯、哎，这就是个机器，我们就来用它，就跟现在的 iPhone 手机是一样的。他<对>就把这个人工智能已经拉近到了非常非常就跟手机一样，我们就是用你这个产品。对，而。他生新,新生产的这个人工智能呢，是在以前的，比如说 AI 啊，这些都不一样的一点就是 ，AI， 那个小孩子，嗯，他，这个产品出现的时候，他已经有了，在他的大脑里已经有了知识储备
1: 了，嗯，对，就是他生下来是可以做很多事情的，
0: 对他已经会了语言，他已经有了对。事情的判断，嗯，但是呢，他他所说人工智能就说、是、啊、哦，我有七情六欲而已，嗯，而这部电影
1: ，对，他是从零开始，他是从
0: 零开始的，始的<对>而且茶派跟所有这是一个茶派是唯一性的，为什么茶派不是任何人类大脑的继承，而是真真正正数字产生的人工智能
1: ，对，而且他的这种生长是跟他身边的人。的形状或者是形态，以及能够带给他的影响产生的关系的，嗯、所以他某种程度上就是人的一个孩子，<对>而这个孩子只是他是机器人而已。对
0: ，查派只在就是说这个、这个、故事只讲了几天的时间嘛？对，五天之内，呃、五,天五天之内，<对>所以呢，他用一个非常非常快的一个时间，<度>呃，让让你大家看到。呃，这个近墨者，近墨<笑>者黑是什么样子？近墨者黑是什么样子？就是说，呃，一个孩子，那、呃、在这样的一个一个环境里会，会会变成一个什么样子？对，他折射了人类社会，嗯，它折射了人类社会，还有人性的本质。嗯，其实这里边。嗯他那个工程师，我觉得就是一个创造者，相当于上帝的一个一个角色，你知道吧？我觉得他是有
1: 一个更高的视角去、呃、更去讲工程师的这个角色。
0: 对他，他告诉你，呃，告诉查白说，你不能怎么样，不能怎么样，嗯、不能怎么样
1: 。嗯,嗯，他他的这些不能不能，其实某种程度上就是机器人定律的一些事情
0: 。呃。对，有这样子，也有人类本性的东西，就说我我们人性，呃，这个<对>不能干坏事儿。对，但是在这个社会上，跟那几个流氓生活在一起，流氓的教导说，你必须去干坏事要不然你就活不下去。对，他有这种两两种东西的交叉，<对>这种的交叉，而真真正正在这里边，机器人的人性和真人类的人性。在这里面，唯一最大的区别，其实就是我觉得是两点啊，一个是守承诺，嗯、我永远不用枪，我不会用枪去杀人。嗯、他一直觉得我拿飞原则性是很、哎、很原原则性。另外一个最重要的就是他懂得原谅
1: 。没错，其实这个片子，我觉得就是像石洋提的这一点，懂得原谅。我就是在那个点上，他对于这个、呃、这个修杰克曼，嗯，整个的那种。发自内心发泄到一种极致状态的时候，嗯、他放下了。对，那这种放下，我觉得这可能就是导演本身对于人性的一个探讨吧。对对
0: ,对对对，就是说
1: 我不管你是机器人还是人类，嗯，那当面对这个问题的时候，你是怎么去选择的？对，那我觉得就是师洋，我们俩聊天的时候，我觉得说的这一点特别好。这个就有一点像说，好，那这个机器人本身某种程度上就是。《星球崛起》的另外一个版本啊，对
0: ，《星球崛起》另外一个版本，对，就是机器人
1: 版本的《星球崛起》嗯，它对于我们现有的人类的人性，其实某种程度是否定和鄙视的。嗯，那它本身这个影片再进入的另外一个篇章，嗯，我我个人会认为是机器人纪元的一个开始。嗯，那这个纪元的开始呢，是拥有更，你可以说是更善良，嗯、可以说是更加的。更好的一个世界观或者一个世界呈现的状态，嗯嗯、但是有意思的是，这些人又都是人性、嗯、人的这种意识进入到机器里面。嗯、那当这些人这些新的纪元开始之后，他们再去创造的那个世界会是什么样子？会不会就像我们看的《星球崛起》里面？嗯。嗯当他们面对一些人性本质冲突的时候，同样会面对同样的问题，嗯、对，就很值得深思和<对>和和,和探讨
0: 。其实我觉得这部作品的有两点特别值得我们去去去去想啊，就是说，呃，这个导演在拍《第九区》和这部电影的时候，我们同样遇到了到最后的时候遇到了一个同样的问题，就是观众看到，比如说。这个第九区大虾米，嗯，把人给撕了，嗯，和这个茶派怒打狼叔，嗯，我们心里觉得非常的爽，你知道吗？<笑>就是外星人打人类，我们觉得非常爽啊，这个非常爽。嗯、完了之后呢，机器人打人类，啊，我们就啊，终于报仇了。就说导演在告诉你，这就是人性，人性这就是人性。对，另外一点，我觉得这个这个电影的从剧本上最成功的一点，就是说，我们刚才谈到了，就是说，这个《星球崛起》觉得它是另外一个《星球崛起》啊，但是我们看到很多的《星球崛起》类似的电影，它都是站在一个仿佛高于人类思维。高于人类呃人性的一个角度上，
1: 对，它是现有人类这个灵魂水平的一个更新提高
0: 。对，它感觉是，嗯、但其实这还是人性。<对>我们看到，我们看到很多他想去拔高整个星星族的这种东西，其实它还是人写的东西吗？
1: 因为其实这么讲吧，我觉得就是一种俯视角度吧。对。这种俯视角度本身就是一种优越感，嗯，而这种优越感带来的，嗯、我觉得整体上来讲，它就是一个大的轮回和循环，嗯，就很难逾越的一种
0: ，嗯
1: ，一一种这个宿命吧
0: ，嗯嗯嗯。嗯嗯嗯我想说的是，就是像《星球崛起》这样的电影。他过高的站在一个俯视的角度，觉得好像我已经凌驾于人性之上来编写这个东西了。其实他还是以人性来出发的。嗯、但是这部电影《人工智能》里面讲到的，就是最接地气的一个小孩子的一个成长过程。他讲的这些人工智能，一直到最后，他讲到了人类的未来。其实我觉得大家不知道注意没注意最后那一幕。其实人类社会在说啊、哦，你们开始通缉这些查派这些机器人了。说你们、嗯、你们看到就要报警，但是这俩机器人根本不不吝，对、啊，因为人类没有办法控制人类世界已经完全自动化了。他们编一个程序进去，工厂的机器就自动动起来了。生产出了一个他查派的妈妈。嗯，也就是说，到最后查派的妈妈叭一睁眼，其实告诉你什么呢？就是说人类的大军。可能以后全部变成了机器人了，但这里边变成机器人有一个本质上的区别，也就是说什么呢？脑子还是人，身体变成了金属的，也就是其实的。嗯、
1: 但这里边我，我我个人有一个有一个小疑问啊，嗯、就是说，呃，他这个这个有 u l a n d i 他因为不是死了吗？嗯、他是一个 U 盘，嗯、使得他赋予到了这个机器人身上。那要是这样子来讲，嗯、其实。他未来其实这这种程度上是是克隆
0: ，对，他是相当于对脑部的克隆，对，思维的克隆，意识,意识的克隆，意识
1: 的一种克隆，对。其实这这个世界你深想起来还挺恐怖的
0: 。那当然很恐怖啊！所以,<对>所,以所以这个电影的宣传语不就是他说嘛？就是说人性最后的希希望并不来自人性人类本身，它来自一个机器。对。而这里边最唯一的一个原版的只有查派。因为因为剩下全部是继承的，而茶派是原生态，生出来是灵，生出来是灵，而且是纯数字的思维。你要再
1: 往深了想，这些人就永生了。对啊，那永生之后，这地球还了得呀
0: ？对，那就是炸了。往往后就，行，你是人，永远人是想活下去的。
1: <笑>对，就生存，<么>为了活下去，这是一个永恒的一个诉求
0: 。对，而这个
1: 诉求会导致。呃、哦，我们要继续往下想，还真的是挺有意思的。
0: 对，这地球就炸掉了啊！我们他们导演最后留下来的，就是这么一个开放式、非常开放式的一个结尾，让大家去想这地球以后会变成什么样子。以前呢，我们总说地球上啊，在地下的人多呢，还是地上的人多？诶，那肯定是地下的人多。按照这个发展方向下去的话，嗯，那地下就没有人了。从这个时间节点开始，可能就。这这地球就满了，到最后，但是也有一个，就是这个机器人没法生育，没法生育。但是你
1: 可以一直创造机器人、
0: 啊，那那可以创可以创造机器人。对,对创造
1: 机器人，然后很多就是意识的各种复制
0: 。对对对对对对对，嗯、所以我觉得导演在讨论生存这方面来说，这三部电影都有它的不同的点。不同的点，所以希望大家没有看过第九区，可以赶紧去看一下，补一下这个电影啊，是非常棒的一个电影。OK， 好、嗯，我们再来说说表演。嗯
1: ，表演我给七分
0: 啊，我给七点五。那你先说，呃、我我觉得。呃，很多电影里边啊，我我们看到有很多电影里边，现在目前来说有很多是打酱油的啊、呃，或者呢就是空无一物，比如说，呃，我们前几天我们看到的《速度与激情》，我觉得说实在的，这些呃面孔已经，呃，不用演。就就好了，放在那儿，他只是会在在开车，<对>只是在打，嗯、<是>而且
1: 因为系列剧的原因，使得他已经有很大的模式化和脸谱化存在，对对对，对对对没有办法克服了，对
0: 对对,对，而在这一部新的全新的。一个电影当中对人物刻画，我我觉得不管是查派，就是这个动作捕捉啊，其实我在最开始看这个电影的时候，我就看到这个查派的动作，我曾经联想到过第九区是不是那个人演的，因为他那个那个动作特别的笨拙，有的时候你知道吧？因为在第九区里面，那、呃、这个这个科普雷就是一个特别笨的一个人啊，所以就是我觉得哎呀可能是他，在这里边这个帕特尔也就是这个。嗯，贫民窟百万富翁这个人演工程师的这个人，我觉得他对工程师的这个把控，而且他他完全跳脱出我们固有的对他那个贫民窟的那个那个、啊、对完全没
1: 有那个模模式在了。嗯、对
0: ，再说狼叔，我觉得这狼叔里面大家一定要注意他的口音，你知道吧？嗯、他的口音非常的棒，他是他本身是澳大利亚人，亚人所以他有英音，但是呢又掺掺杂着南非的一些口地方口音，嗯、所以这个真不容易，对。再说这两个忍者啊，忍者和这个这个 Yolandi 这两个人，他本身是一个乐队的两个成员，电子乐的饶舌电子乐的这样的一个成员。在他们俩，我我我我看的时候说，这不就是南非的杀马特吗？一帮你知道吧？哦、对对对，打扮形象的，打扮的非常非常的花里胡哨啊！完了之后呢，演的呢非常非常的到位。都当时我在想，哦，这个 Yolandi 这个女的长得这样，到底从哪儿来的？从哪儿找找来的？回来一翻资料，原来是两个电子呃，这个电子乐成这个团队的两个成员。我觉得哎，非常的棒，非常的棒。所以在这里边，不管啊，还有一个女的，我们当时最开始没有介绍啊，就是这个雪格尼维夫啊，对对,对，呃，异形里边，她在里面客串了一个小角色。嗯、不，就算这些小角色，每一个角色，她的各个方面的这个体现都是非常丰满的。我我非常的非常的非常的喜欢，所以，呃，就像我们以前在讨论这个呃《星球崛起》的时候一样，我们认为，这个动作捕捉演员是否以后也应该颁发奥斯卡奖啊？就专门设立一个动作捕捉的最佳男女主角，我觉得这是非常有必要的，因为在这里面我们看到了这些动作捕捉。假如说没有动作捕捉这人的演绎，他完全出不来那种性格上的。一些细节上的东西，你还记得他们有一个撞拳的那个？没错、嗯，他们两个人最开始棒一撞拳、啊，哎<错>，给人疼的。对，对但是到最后他学会了，他学会撞拳的这个动作，他知道我这样打下去会很疼，<对>所以会哎轻轻的一弄啊,轻轻的啊，就这种细节，嗯，真的是做的非常非常的棒。嗯，我大概说完了
1: 。嗯，我其实就是对于整个的表演呢，我基本上也都还蛮认同的啦。嗯，因为我先说查派这个形象和角色吧，嗯、因为这个形象真的跟其他的超级英雄啊，嗯、然后机器人呐、啊、嗯、变形金刚显、啊、得 low 多了是吧？对，他就是真的是很<笑>很接地气的一个机器人，啊、对对对对就是特别符合当时南非那种平民的气质的一个查派机器人。嗯、而查派这个名字啊，对对对就是这 Chappy 这个词查了一。它在这个英语里边是一个伙伴哦、oh. ，partner 的这种概念， oh. 但是呢，比这个可能更。近一点，那这个名字其实如，因为我们翻直译成中文嘛，其实你很难理解，就只能把当个名字来看待。嗯嗯、但是当时女主角里边就提说，诶、哎，那要不我叫我们叫 c h a b p y 吧，叫他这个的时候，我当时还说为什么是这个呢？后来查了一下，他有这种伙伴的这个概念。嗯、那他的这个伙伴的概念跟他这个形象，就是一个孩子慢慢的长大，他既是这帮，这个不能算流氓吧，就是这。嗯这一家的一个一一个伙流氓的伙伴，然后呢，同时也是这个呃工程师，嗯，他的一个伙伴，嗯，那同时你某种程度上来讲，他也是人类未来的一个伙伴，嗯、就是他的这个意义是一个转折点的，挺。那看似很小，但其实还挺大的这么一个角色，嗯嗯嗯、呃，那这个形象本身呢，我还真的挺喜欢的。就你要说单纯看这个形象，有一点无感，坦白讲。嗯嗯、但是你当看到这个剧情里边融入的他的这些小的细节，然后他的那个成长的经历，以及比如说他他就是。那种，呃，我记得有一个特别，呃，怎么讲，就比较，呃，带感的动作，四个人一起出来，嗯、有一种特拉风的那种状态，啊嗯、然后包括给他带上那个带有金钱那个 dollar 标志的那、嗯、那些金链子，嗯、就他的那种感觉真的很棒，嗯嗯，嗯嗯所以这个机器人我觉得是属于，呃，既硬气，但是也很有点呆萌。
0: 有点痞还
1: 对，有点对对对，痞痞的那种感觉，嗯、就是他的这个机器的风，整个的角角色的塑造风格都还蛮好的，嗯嗯、那又跟那种很 low 的现实的结合度也是挺高的。嗯、那另外一个呢，我觉得其他人我觉得还好。那像狼叔，因为我一直都很喜欢狼叔的这个就之前的作品的表演啊。嗯嗯嗯对这个，这因为也是颜值的关系了。嗯、那他其实在这里面，我觉得真的还蛮颠覆的。嗯、那看到他的时候，我当时说：“哇，这是狼叔啊，都这么老了。”这是第一反应。嗯嗯、那他，因为他，你想，对于他来说，他其实，在观众的心目中已经是一个固化的形象。了。嗯嗯、那这种固化的形象打破是很难的。嗯、而他在这里边做的真的很好。嗯、就他能让你，就我在看这个角色的时候，真的跟他的金刚狼。嗯联系不太起来，对，就是他，就完全是一个，一个急功近利、暴力，嗯、然后甚至很邪恶的这么一个、嗯、内心很邪恶的一个但是他也
0: 是为了生存，
1: 对，也是为了生存，嗯、也是为了自己的那个利益。对、嗯，那真的跟他之前的角色是结合不起来。我觉得这个片子可能真的也是因为它是纯粹的原创。对，而这种原创给到演员了一些表演的感觉和空间，是比较好的。嗯嗯、那反而是这两个乐队成员，我的感觉可能是因为我对于那种风格并没有特别的，呃，认同感吧。嗯，怎么讲？就是我就觉得就还好。我知道，因为可能也是因为对于那当地文化并不太了解，嗯嗯嗯、所以并没有那种说哦，他应该就是这样的。嗯，而只是说是在看。那这种看是有一点距离感的，嗯、<哼>所以这个分数可能你说要不是特别高，也是因为这个原因导致的吧？嗯嗯、对，就这些人物的角色，反而我觉得过于脸谱化， <Okay. S 2> 过于就是因为他们是回答乐队嘛，对这个乐队的这种感觉。如果你告诉我哦，他是乐队的，呃，表演成这样哦，好像我是可以接受的。嗯、但是如果单纯从剧情上来讲，我觉得他们是为了去塑造这些角色的状态。嗯，而去演成那样、嗯
0: ，也有可能就是南非的小痞子、小流氓就那德行，也可能
1: 对，因为我们不了解嘛，<笑>所以我就觉得还是有点距离感
0: 的。嗯嗯嗯，嗯嗯对，
1: 嗯、就表演大概是这样子。Okay.
0: OK， 好，我们最后来聊一下娱乐性。娱乐性我打七点五分
1: ，我也给七点五分
0: 。OK， 那谁先？我我先说、啊，你先来吧。啊 ，OK， 好，其实我觉得娱乐性就像我刚才说的，就是它会给到大家很多很多的思考，这里边。呃，假如说跟我们跟过几天要上映的这个《复联二》比起来的话，它的动作场面、它的大场面真的少之又少。但是，用一个科幻的一个外壳来包装整个的，让你一个可以去真的去思考的电影，现在越来越少了。我们看到电影院里面的呃大片啊，就像前一段时间的《苏七》，我们真的是营养太少了。我们的电影院里充斥着各种各样的素食主义的东西，所以这也是这它珍贵的、最珍贵的一个一个方面的体现。它能让你带着思考走出电影院，就非常非常不容易了。在现在的。这个电影的这个时代里边，对越来越少这样的东西，所以这就是我觉得，嗯，它的娱乐性的所在。呃，可能我们在说的这个娱乐性呢，并不能说像那种大片打来打去，各种场面冲击你的眼球，呃，让你怎么样去觉得啊，我可以在这两个小时里面抱着爆米花和这个这个呃可乐，呃，看着吃的非常开心。它并不是那个样子，但是这个片子你给到你的是思考。是感动，还有，我觉得就是最后的这个开放式的结尾，让你，呃，这个意犹未尽。我觉得可以展开很多很多的联想，这才是一个电影应该有的最重要的一种东西。嗯嗯嗯嗯，嗯嗯所以我给七点五分。对。嗯。
1: 呃，我觉得就是从娱乐性吧。其实我们上期在聊啊，上上期在聊这个《闯入者》的时候，嗯、当时我们都其实娱乐性的角度，你要说单纯的娱乐性就是。嗯那种感官刺激啊什么的，我们现在其实，在给娱乐性打分的时候，已经不是从这个角度去讲的，而是真的你从你个人带来的那种娱乐感觉是什么。嗯、那这个影片呢，我觉得就是给我感触特别深的，或者是说我最喜欢的，呃，第一呢，就是它不是传统的科幻影片。嗯，它不是在用这种传统的打打杀杀视觉刺激，因为这影片其实本身啊，我觉得你单纯的说，呃，它里边的这种搞笑成分，嗯，那这个视觉的刺激其实已经算是一个很标准的、很不错的好莱坞影片了。嗯，但当然了，它不是那种大片级的，嗯，但已经是很不错了。那在此之外呢，它带给我们的这种科幻。的一个类型其实是有一点突破的，嗯，嗯那这种突破感，我觉得是价值更高的
0: 。所以，其实我们在在反过来思思考这个这个，就咱们就谈这个导演啊，嗯，我们看第九区，小成本，对，但是呢，到最后当年的奥斯卡颁奖呃金像奖颁奖的时候，他的视觉和这个当年的我记得应该是呃阿凡达，嗯，共同争。嗯提名了都对，两个人共同提名了，嗯、那么说明他做的已经非常好了。但是呢，他的第二部作品《极度空》那个《极乐空间》空间，倒反而按照好莱坞式的大片的包装、大的投资去去去去拍这部电影，反倒觉得哎，好像这个评价就掉下来了。对，之后再回到这部电影里，好像他就有一点回归，了，又回归了。对，
1: 对就是我觉得这种类型上的这种突破吧，虽然不能说是创纯粹新的，但是他在这个市场中是让人眼前一亮的。嗯、那这种现实与科幻之间那种感觉，可能更是。营养成分更高的，然后呢，看了就是这个，可能真的是取决于你个人的一个喜好，你个人精神层面的一个追求层级的，去判断吧，这是一块另外还有一个呢，我觉得就是它，呃，真的是引导着我们去在思考，现在就是大家人手一手机的这种智能的状态，机器人虽然在我们现在的生活中还没有。
0: 嗯，很普及的、普及性的出现啊。嗯，你
1: 说这种高端的、高精尖的，是有了，但是在我们日常生活中是没有的。嗯，但是这种可能性，说实话，真的是越来越近了。嗯，也许我们这一代人看不到，或者只能看到个尾巴。嗯，但是当你去想象那个空间、那个状态，人与机器就是这种肉体跟金属的。同时生存在一个共同的空间内，嗯、而在这个空间内的可能产生的那些可能性，因为人类的自身的伟大，创造出来的一个新的带有人类思维的物种
0: ，可能会把人类。
1: 跟人类的那种，就是让你有很大的想象。<笑>对，人类
0: 好像是仿佛是在作死，是吧？<笑>
1: 那这种想象空间，我觉得是这个影片就带给我个人最大的一个乐趣。嗯、那除此之外呢，就是我觉得我个人更喜欢的，就是或者说特别值得提的一点，就是这个导演虽然在讲机器人，但是他既保持就既有孩子的视角，嗯、又有。女性的视角，嗯，我觉得这可能跟他老婆参与到编剧里边有挺大的关系的。嗯嗯嗯、那这种人文的视角的这这个度，和深度。嗯，都做得特别的
0: 好，嗯，嗯那从
1: 这多元的几个角度吧，嗯、我觉得娱乐性上真的是一点都不差。嗯嗯，所以这个分数我觉得是当之无愧的。
0: Okay. 对对对，我觉得他老婆非常重要。你看，就是说第九区有非常柔软的地方，对呃，茶派也有非常柔软的地方，<错>而看《极乐空间》的时候，完全是一个很硬、很金属、很很很空灵冷的那种感觉啊。
1: 对，哎，那要是这样子，其实我还有一个问题，就是说，那到了。茶派之后的那个时代，嗯，有男女之别吗
0: ？我觉得还是有的，对，还是有的，应该是还是有的。这个属性不能灭啊，这太恐怖了！大家就是细思极恐、啊。对，我觉得大家
1: 可以真的是看完影片之后，我们都可以就给我给我们留言讨论一下这些可能性会是什么样子。对、嗯、对对，真的,的挺好玩的，
0: 对、嗯，挺好玩的。OK， 那我们这部电影的综合评分是七点五分，在这里呢跟大家要通知一下了，呃，直说。呃，妇联我们不做了，
1: 对，因为就是<笑>、呃、本来以为波米不在我跟诗阳还可以，但是因为我下周也不在，所以真的也没有办法做了
0: 。我因为有告诉大家啊，就是本身呢这期节目做不做呢？我觉得对大家的观影啊没什么太大的帮助，因为大家肯定会去看，那肯定都会去看，哎、所以呢，嗯，是好是坏。自己评论吧，<对>呃，总之，呃，我们周边的朋友对这部电影，尤其我还有台湾那边的朋友，反复跟我说，你要先看漫画，要不然看不懂。呃，要先脑补再看，先脑补再看这个电影。<吧>我觉得可能对于来我们国内的这个听众，除非是，呃，对漫画、漫威的这一套漫画非常的熟悉，可能能有一些啊。呃额外的一些东西的话，要直接去看这个电影，可能会有一些失望啊。当然了，大场面是绝对少不了的，但是一部电影真的只有大场面最重要吗？这个还真不是啊，嗯，所以呃，跟大家说一下，可能我们这个我们在
1: 对这个月可能就没有没有这个节目给大家线上了，嗯、对，再有的话应该就是六月份了，对。那六月份的影片呢，我们现在能看得到的是六月十号、呃、就值得做的啊，嗯、可能是六月十号的《侏罗纪公园》嗯呃《侏罗纪世界》嗯，嗯。那还有呢，就是这个我们做不做待讨论啊？就是，但是看上去还算是相对
0: 《杀破狼二》，我们想可能可能可能会有可能会讨论讨论一下吧。对,对对
1: 对。然后其他的影片在六月二十六号有一个《横冲直撞好莱坞》，嗯，这是一个就是纯现代题材，嗯、是林一斌导演的，林一斌导
0: 演的啊。嗯
1: 这个就是对加入加盟中国市场去做的一个作品
0: 。哎，对，我们看到这个在十几年前啊，我们的香港国内导演拼命的往好莱坞去闯，现在呢，好莱坞都纷纷
1: 的回来了
0: 、嗯。哎，好莱坞往中国大陆市场来来来来来挤啊，啊，这是好现象还是坏现象呢？不知道啊，<笑>我们看一下横冲直撞，到时候是什么样的一个状态就知道了。嗯、好，今天的节目到这儿差不多就结束了，祝大家这一周快乐开心，拜拜
1: 。拜拜 Thank、you